0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve en ce début de semaine pour un nouvel épisode de podcast. Et dans cet épisode, on se retrouve pour parler de l'impact du cycle menstruel sur les performances sportives. C'est un thème euh, qui fait un petit peu lien avec celui qui est sorti il y a trois semaines sur le fait de lâcher prise sur son image corporelle. Je trouvais ça assez intéressant, c'était un thème que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment et je n'avais pas... pas pris trop le temps de le préparer. Et là, l'idée, pour le coup, il me fallait un petit peu de préparation. Donc, le voici. J'espère qu'il vous plaira. Le but, c'est vraiment d'aborder et d'éclaircir le cycle menstruel, d'expliquer un petit peu ce que c'est, euh, avec tout ce qui va être variation d'hormones. Euh, vous parler un petit peu des études qui sont sorties, s'il y en a eu notamment sur le fait de savoir est-ce que c'est bien de s'entraîner quand on a ces euh, règles, est-ce que euh, c'est mieux de s'arrêter, euh, est-ce qu'il y a des risques de blessures, enfin voilà, un petit peu faire le tour de la question. Donc euh, j'espère que l'épisode vous plaira, je vais essayer de faire quelque chose de le plus complet possible. Comme d'habitude, avant de démarrer l'épisode, un grand merci à toutes les personnes qui écoutent tous les épisodes et qui me font des retours régulièrement. Je sais que je vous croise pas mal, que vous m'envoyez un petit peu des messages. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont fidèles sur le podcast, qui se sont abonnées, qui ont laissé une note. N'oublie pas, si jamais cet épisode te plaît, que tu l'as trouvé hyper intéressant enfin hyper intéressant peut-être pas, mais si tu l'as trouvé intéressant, à le partager sur les réseaux sociaux, euh, notamment en story, en me taguant, euh, et en laissant une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, que ce soit Apple ou euh, Spotify. C'est les deux seules plateformes qui permettent de le faire, et c'est la seule manière de soutenir mon travail au quotidien. Donc euh, je te remercie si tu prends le temps de le faire euh, à la fin de l'épisode, et sur ce, on est parti pour démarrer, on va commencer par expliquer ce qu'est le cycle menstruel. Un cycle menstruel, il commence au premier jour des règles et il se termine la veille des règles suivantes. Il y a une moyenne environ de 28 jours, donc après ça, ça va vraiment dépendre des femmes. Ça peut aussi dépendre des périodes de la vie, on le verra un petit peu après, parce qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer ce cycle. Mais il a une moyenne environ de 28 jours et il peut varier entre 22 et 34, ça, ça, ça dépend vraiment des femmes. En dessous de 21, on va considérer qu'on a un cycle court et au-delà de 35 jours, on dit qu'on a plutôt un cycle long. Euh, dans ce cycle, on peut différencier et on peut détailler plusieurs phases que je vais vous expliquer là maintenant, mais c'était vraiment pour poser un petit peu euh, les bases et expliquer ce que c'est. Le cycle menstruel, si on devait vraiment le résumer, il est contrôlé par un enchaînement de libération d'hormones qui sont sécrétées par les ovaires et euh, qui sont aussi contrôlés par deux structures du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus, euh, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans des détails trop complexes pour que je perde personne, si j'en ai pas déjà perdu. <rire> euh, J'essaierai peut-être de vous glisser un lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, si ça vous intrigue et que vous avez envie d'en savoir plus. Et je vous mettrai aussi des petits liens si vous avez envie d'approfondir le, le sujet. Euh, chose étant dite, euh, dans ce cycle menstruel, on va pouvoir distinguer plusieurs phases que je vais vous détailler maintenant. Dans un premier temps, on va pouvoir distinguer la phase folliculaire, qui est, la, qui est une phase qui démarre le premier jour des règles et qui se termine environ au 14e jour du cycle, qui va être l'ovulation. Donc si on est sur à peu près un cycle de 28 jours, l'ovulation, qui est la deuxième phase, va se produire euh, à peu près au milieu du cycle. Euh, à la fin euh, du coup de la phase folliculaire, donc la première phase, l'ovule il est prêt à être libéré et potentiellement à être fécondé. Il met à peu près euh, environ 24 heures à atteindre les trompes de fallop et où il peut être fécondé pour une grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, il est euh, détruit. Euh, nous, ce qu'on peut ressentir durant cette phase, ça va être peut-être une augmentation de la température corporelle. Donc après, c'est un petit peu, c'est assez subtil euh, comme indicateur, mais ça peut peut-être se ressentir. Et il y a le col de l'utérus qui va s'ouvrir euh, légèrement pour pouvoir euh, accueillir potentiellement les spermatozoïdes. Et sinon, euh, eh ben, on passe à la phase d'après qui est la phase luthéale. Donc cette phase luthéale, c'est la dernière phase euh, avant de se retrouver à la phase des menstruations. Euh, dans cette phase, qu'est-ce qui se passe euh, Cette phase, du coup, elle débute quand euh, l'ovule est libéré. Et euh, la production de progestérone, du coup, elle va commencer à diminuer. Euh, on peut ressentir à cette période-là des des synd le syndrome prémenstruel, ce qu'on peut aussi appeler SPM. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, il y a environ 80% des femmes qui souffrent d'une sorte de syndrome prémenstruel les symptômes peuvent être vraiment très différents en fonction euh, de chacune. Mais on peut avoir de façon globale tout ce qui est maux de tête, nausées, ballonnements, douleurs articulaires, troubles de l'humeur, voire euh, de l'acné hormonal qui a tendance à s'intensifier durant euh, cette phase puisque du coup euh, le taux de progestérone baisse. Et, euh, et du coup, et eh ben on, ça va... Euh, enclencher euh, peut-être un peu plus d'acné et ensuite on retourne à la phase des menstruations euh, si euh, du coup il n'y a pas eu de fécondation et eh ben du coup l'endomètre se désintègre et on retourne au premier jour euh, des règles qui correspond au premier jour du cycle voilà et là euh, il peut y avoir euh, bon il y a principalement des saignements ça peut durer entre 3 à 7 jours selon les femmes. Après, ça peut être un peu plus long ou un peu plus court. Et il peut y avoir tout ce qui est crampes, euh, douleurs abdominales pendant les règles et des douleurs euh, surtout plus ou moins intenses et des saignements plus ou moins abondants. Euh, il peut y avoir aussi d'autres symptômes que peut-être que je n'ai pas cités. Mais malheureusement, je crois que je peux pas faire le tour de tous les symptômes qui existent. Parce que je pense qu'il y en a autant qu'il y a de femmes euh, sur Terre et qu'on ressent euh, vraiment toutes euh, des, des choses très, très différentes durant euh, toutes ces phases. Donc euh, vraiment, le but, c'était euh, de pouvoir faire le tour euh, de tout ça, de, de vous donner des explications un peu plus claires. Et là, l'idée maintenant, c'est de faire le lien avec la pratique sportive et comment on peut se sentir durant ces différentes phases pour pouvoir relativiser et peut-être aborder son cycle un petit peu différemment euh, si on pratique une activité sportive. Qu'est-ce qu'on peut faire durant les différentes phases en fonction de comment on se sent et de, de qu'est-ce qu'on ressent au quotidien et pour introduire cette partie, euh, je voulais démarrer par le fait qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, euh, à l'heure où je fais euh, cet épisode de podcast, il n'y a aucune étude qui prouve euh, que c'est mauvais de faire du sport pendant ces règles. Euh, après, ça ne veut pas dire que vous pouvez forcément tout faire et que vous avez envie de tout faire, mais à ce jour, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve qu'il ne faut pas faire de sport pendant la période euh, de ces menstruations. Je voulais faire un petit point là-dessus, parce que c'est vraiment une question euh, qu'on se pose et qu'on est amené à... À se poser quand on fait de l'activité sportive. Est ce que euh, je peux faire de l'équitation? Est ce que je peux faire du cardio? Est ce que je peux faire euh, peut être euh, du crossfit? Si j'ai mes règles, est ce que c'est recommandé ou est ce que ça ne l'est pas? Actuellement, il n'y a rien qui prouve que c'est bon ou pas bon. Là, c'est vraiment à toi de juger comment tu te sens, si c'est OK pour toi, si tu te sens assez en forme pour pratiquer euh, l'activité que tu as l'habitude de faire. Là, c'est vraiment en fonction de ton ressenti. Mais au... actuellement, il n'y a aucune contre indication à la pratique sportive. Pour revenir aux études et aux articles qu'on peut trouver sur internet, il faut savoir que avant c'était pas quelque chose qui intéressait grandement les revues scientifiques et que c'était pas un thème qui suscitait beaucoup de questions. Maintenant c'est une problématique qui est de plus en plus prise en compte puisque on s'intéresse à savoir comment pouvoir améliorer les performances des sportifs de haut niveau. Et le cycle menstruel est quelque chose qui fait partie des paramètres à prendre en compte. Donc il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Euh, maintenant, j'ai trouvé euh, certaines études et c'est assez intéressant parce qu'il y a des choses qui s'y qui retrouvent. Et un point commun euh, vraiment avec toutes ces études, même si on parle de sport de haut niveau, on peut remarquer qui a certaines qualités physiques qu'on peut peut-être plus travailler à certains moments dans sa pratique sportive. Et ça peut être hyper intéressant de pouvoir organiser son entraînement en fonction de son cycle parce que ça va permettre de travailler euh, les, les qualités physiques au bon moment au moment peut-être le plus opportun où on va avoir le plus d'énergie pour le faire et ralentir au moment où notre corps en a besoin euh, moi c'est quelque chose qui me qui m'intéresse particulièrement et je sais que c'est quelque chose que j'essaye de faire euh, moi personnellement quand je me rends compte que je suis à certaines phases euh, de mon cycle je vous donnerai euh, plus tard dans l'épisode euh, des petites techniques que vous pouvez utiliser pour observer votre cycle. Parce que ça peut être grave intéressant pour celles qui s'y intéressent. Euh, mais pour revenir aux études, il euh, y a pas mal d'études qui ont été faites sur des sportifs de haut niveau euh, qui étudient donc, en fait, les phases du cycle menstruel sur les paramètres de la performance comme euh, l'endurance, la résistance à l'effort, donc la capacité à pousser l'effort, euh, les symptômes euh, qui peuvent être euh, liés, et notamment euh, par rapport aux ligaments. Parce qu'on va voir que selon les taux d'hormones, euh, ça peut avoir une influence sur la, la souplesse des ligaments et peut-être entraîner des blessures euh, plus ou moins importantes. Au moment du cycle, à certains moments, on peut aussi voir, enfin, euh, ça a été étudié sur les études là, euh, que j'ai sous les yeux, euh, la capacité de la prise de décision et la motivation, euh, notamment euh, pour les compétitions, la motivation à l'entraînement. Et en fait, ce cycle, il a vraiment un impact là-dessus aussi. Et euh, je fais cet épisode euh, pour se rappeler que c'est normal de ne pas avoir envie à certains moments et que ça peut être influencé euh, par les périodes du cycle. Ces études, elles ont porté sur des sports assez différents, donc des sports d'endurance, plutôt natation, triathlon, sur des sports euh, de catégorie de poids avec tout ce qui est euh, judo, taekwondo, et des sports de ballon avec tout ce qui est football, rugby, handball et volleyball. Ce qui va se dégager vraiment de toutes ces études, euh, c'est que le désir de compétition et de motivation à l'entraînement, il atteint un pic autour de l'ovulation. Euh, les athlètes elles ont toutes déclaré aussi qu'elles se sentaient mieux dans les 14 premiers jours euh, du cycle par rapport à la deuxième moitié et euh, physiquement ça va être l'un des seuls résultats qu'on va avoir les études euh, ont montré que le niveau d'hormones chez les femmes entraîne en fait une certaine euh, laxité des articulations et des ligaments, notamment au niveau des genoux, et euh, du coup que ça pourrait avoir un lien avec le fait qu'il y a plus de blessures à certains moments du cycle, notamment au niveau des ligaments. Mais c'est vraiment euh, les seules conclusions qu'on va avoir, et malheureusement... Il euh, y a encore trop peu d'études euh, pour affirmer euh, et avoir d'autres conclusions euh, par rapport au cycle féminin. La conclusion de cette brève présentation par rapport à toutes ces études, c'est que c'est normal de se sentir différente sur toutes les phases de son cycle et que ça peut être très intéressant pour toi de le noter et d'essayer de, d'observer un petit peu ce qui se passe chez toi et dans ton corps et comment tu te sens au niveau de ton humeur, de ta motivation pour pouvoir adapter au mieux tes, tes différentes phases d'entraînement, même si on parle pas forcément d'atteindre un objectif sportif particulier mais ça peut t'aider aussi à garder cette régularité euh, et, euh, et du coup cette motivation sur le long terme dans ta pratique. Par rapport à ça, du coup, ce que tu peux faire si tu as un agenda ou euh, quelque chose incarné que tu utilises, euh, c'est euh, noter déjà ton premier jour de règles. Euh, donc ça peut te permettre déjà d'avoir une indication et après d'essayer de noter un petit peu tous les symptômes que tu peux avoir, euh, comment tu te sens par exemple pendant tes règles, est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin de prendre du temps pour toi, euh, de t'isoler peut-être un peu, de prendre du temps pour te reposer et recharger les batteries, et à ce moment-là tu peux peut-être partir sur des pratiques euh, style yin yoga ou yoga doux, euh, après euh, noter euh, vraiment comment tu te sens euh, à, la fin, euh, à la fin de tes règles pendant ta phase d'ovulation est-ce que tu as l'impression d'avoir vachement d'énergie est-ce que tu as plus envie d'aller à l'entraînement et à ce moment là si tu pratiques de la muscu et ben, peut-être euh, remettre l'accent sur cet entraînement là euh, le tout en fait c'est vraiment que tu puisses euh, noter et euh, faire en sorte de pouvoir adapter ton entraînement en fonction de ces différentes phases et pas se pousser à faire des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie et dont le corps n'est peut-être pas forcément capable. Euh, moi, je sais qu'à un moment, j'utilisais un carnet où il y avait déjà tout de noté, genre il y avait un an dedans et euh, ça permettait de noter euh, de noter vraiment à grand détail euh, comment je me sentais, si j'avais l'impression d'être fatiguée au niveau de l'humeur, euh, au niveau des symptômes euh, vraiment physiques, nausées, ballonnements, enfin, le, le tout, c'était d'avoir quelque chose le plus détaillé possible pour essayer aussi de se dire, bon, ben, là, aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué, fatiguée. Bon, ben, C'est OK aussi de, de ralentir sur l'entraînement et d'avoir peut-être un autre type d'entraînement. Et, euh, et le fait de prendre en compte tous ces caractéristiques et euh, ces petits détails ben, vont peut-être te permettre, du fait de mieux adapter, de pouvoir maintenir aussi ton activité et pas te dire bon bah voilà je t'ai crevé je l'ai pas fait et du coup de te flageller un peu avec le fait de ne pas l'avoir fait et au final te démotiver. Alors qu'en vrai si tu prends en compte ton cycle et que tu suis simplement ton cycle, ça peut te permettre euh, de garder peut-être un peu plus la motivation sur le long terme. Après euh, si tu le notes pas sur un carnet, il existe aussi des, des applications, moi je sais que j'utilise un peu moins. Euh, les applications parce que ça me parle un peu moins et je préfère le papier mais je sais que il y, y, a, y a beaucoup d'applications sur les téléphones qui permettent de faciliter un petit peu le suivi euh, et qui peuvent aussi peut-être te mettre des rappels euh, pour que tu puisses rentrer euh, toutes ces indications dedans et peut-être que pour toi aussi c'est plus simple en termes d'organisation mais bon enfin euh, en soi il euh, y a plein de manières différentes de pouvoir le noter et il faut arriver à trouver euh, la manière qui te convient le plus si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de le suivre mais ça peut être intéressant pour suivre tes performances sportives pour revenir un petit peu sur les SPM, donc les syndromes prémenstruels ou pendant les règles euh, je sais que c'est parfois difficile de trouver l'énergie pour faire du sport qu'on a un petit peu la flemme en vrai qu'on se mettrait bien dans son lit avec un livre un plaid et euh, tranquille sans bruit et rien autour euh, mais euh, une pratique euh, sportive euh, Qu'elle soit douce ou que ce soit de la marche, de la natation, du yoga, du stretching, euh, du yin yoga, euh, ça peut permettre aussi euh, de pouvoir atténuer un petit peu le, les douleurs euh, qui peuvent être générées avec, euh, avec cette phase, avec la libération et la sécrétion des endorphines. Donc après avoir vraiment en fonction de toi comment tu te sens durant cette période, mais ça peut être des, des petites choses à mettre en place assez faciles. Euh, faire euh, du stretching, faire euh, des petits étirements, même si c'est que 15-20 minutes. Le tout en fait c'est juste de bouger en ayant conscience de tout ça, en faisant attention à son corps sans dépasser ses limites. Et, euh, et juste pouvoir maintenir un peu une activité, que ce soit de la marche, que ce soit des balades. Enfin, en soi, il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf, mais euh, ça peut permettre aussi d'atténuer ces, ces petits désagréments euh, durant ces, ces périodes. Bref, vous l'avez compris, euh, le but de cet épisode, c'était vraiment de rappeler qu'on est cyclique, que c'est normal de ne pas avoir le même niveau d'énergie au début de son cycle, au milieu de son cycle et à la fin de son cycle. Et il y a aussi énormément d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le sommeil, euh, le stress, tout ce qui va être euh, problème euh, lié au personnel, au professionnel. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de caractéristiques et de, de choses extérieures à prendre en compte. Et... Euh, juste bah, du coup peut-être se poser des questions, est-ce que là si j'ai envie de faire une activité sportive, ça va me donner plus d'énergie ou est-ce que ça va m'en coûter un peu plus qu'est-ce que qu est -ce, Quelle est ma priorité Et le but c'est juste de faire les choses en accord avec soi-même et pas contre soi-même. L'idée c'est vraiment euh, de prendre le temps d'évaluer de comment je me sens, où est-ce que j'en suis euh, dans mon cycle, est-ce que là c'est judicieux ou non et d'adapter et de faire avec euh, le but c'est aussi de se faire confiance euh, d'apprendre à suivre un petit peu son intuition si on pense que là c'est le bon moment bah, peut-être que ça l'est vraiment et c'est quelque chose qu'on a perdu un petit peu et qu'on peut perdre euh, moi je sais que quand je prenais ma pilule euh, du coup tout est un peu plus flou et on a du mal à distinguer euh, les, les différentes phases du cycle et, euh, et ça peut être aussi euh, cool de, de se reconnecter euh, à tout ça voilà. Euh, le but de cet épisode, c'était vraiment de rappeler euh, le tout, c'est vraiment... D'adapter. Si jamais vous êtes suivi par un coach sportif ou un préparateur physique parce que vous faites du sport de haut niveau, n'hésitez pas non plus à communiquer avec cette personne pour qu'elle vous aide à adapter en fonction de tout ça parce que aujourd'hui je pense que ça a du sens de le prendre en compte. Je pense que ça aurait toujours eu du sens, mais c'est quelque chose et c'est un sujet auquel on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas non plus à communiquer avec les personnes qui vous entourent si vous faites euh, du sport euh, de façon régulière ou que vous êtes euh, dans le milieu de la compétition. C'est quelque chose qui peut être intéressant à prendre en compte. J'espère vraiment euh, que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses que ça peut euh, aider certaines personnes. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de l'épisode. Je te souhaite une très belle semaine. Euh, fais des activités qui te font du bien au quotidien. Euh, fais des choses qui te plaisent et qui t'épanouissent et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite pour la suite du podcast